0: Jetzt müsste ich irgendwie hier Bremsgeräusche machen, ganz, ganz starke Bremsgeräusche. Und zwar geht es um Bundesregierung Tritt auf die Bremse bei den erneuerbaren bei den erneuerbaren Energien. Und dazu bin ich verbunden mit Niklas Schnierl von Greenpeace. Servus. Hallo. Ja, auf die Bremse treten ist gut. Wir haben Energiewende, das heißt doppelte Energiewende, dreifache Energiewende oder welche nummerierte Energiewende wir überhaupt haben. Zumindest die Bundesregierung möchte zurückziehen, möchte sich irgendwie hier bei den erneuerbaren nicht mehr so stark engagieren und dazu, dazu sagt bis gibt es überhaupt keinen Anlass.
1: Genau, weil was man heute sieht, ist, dass eigentlich erneuerbare Kraftwerke bei den Kosten inzwischen so billig sind wie konventionelle Kraftwerke. Das heißt, wenn ich heute neue Kapazitäten für die Stromproduktion in Deutschland auf den Markt bringen möchte, ist es eigentlich inzwischen an vielen Orten schon viel günstiger, auf Windkraft oder auch teilweise schon auf Solarenergie zu setzen, als in große Kohlekraftwerke zu investieren. Das ist eines. Es ist ökonomisch sinnvoller, aber es ist natürlich auch ökologisch sinnvoller, denn die Bundesregierung hat ja beschlossen, engagiert, sich zum Klima beim Klimaschutz zu engagieren und das geht ja nur, wenn man auf der einen Seite Kohlekraftwerke und auf der anderen Seite erneuerbare Energienanlagen, die eben klimafreundlich sind, aufzustellen.
0: Brauchen dann überhaupt die Erneuerbaren noch diese Hilfe?
1: Die brauchen sie derzeit schon noch. Es also macht natürlich durchaus Sinn, die, die Erneuerbaren mit, über die Stromrechnung mit zu finanzieren. Man muss auf der anderen Seite sehen, dass die in der viel diskutierte erneuerbaren Energienumlage, die man auf der Stromrechnung sieht, die wieder sehr stark ausgewiesen. Was ja nicht ausgewiesen wird, ist, dass ja auf der Stromrechnung ja auch für die konventionellen Kraftwerke eigentlich ein Beitrag den, zu leisten ist, der jeder Strom jeder Strombenutzer auch zahlen muss. Das heißt, wir zahlen ja sowieso für die Stromproduktion Dadurch ist es für uns aber sinnvoller, wenn wir auf ökologisch, äh, ökologisch sinnvolle erneuerbare Anlagen setzen.
0: Das heißt, was man nicht sieht, das weiß man nicht und macht einem nicht heiß. Und die, die Konventionellen, die kriegen praktisch auch hier entsprechende Unterstützung. Ähm, wie hoch ist denn das jetzt? Das heißt, wenn jetzt hier die Bundesregierung da aussteigt und sagt, wir unterstützen nicht mehr die Erneuerbaren, äh, was für finanzielle Vorteile würde mir das dann finanziell mal so bringen?
1: Erfolgswirtschaftlich betrachtet bringt das überhaupt keine Vorteile. Weil dass äh, der, der, die Fokussierung auf erneuerbare Energien viele Effekte hat, die mir Steuerzahler und der Stromkunde natürlich zugutekommen. Erstens äh, reduzieren wir die ganzen Umweltschäden, die entstehen werden in Deutschland, durch die konventionellen Kraftwerke, wenn wir auf erneuerbare setzen. Wir reduzieren die Gesundheitsschäden, die durch Kohlekraftwerke entstehen, Feinstoffbelastung, Quecksilberbelastung, alles das müssen wir aushalten durch die Kohle, äh, Kohlekraftwerke. Und äh, das, sind natürlich, äh, das sind natürlich Kosten, die wir vermeiden. Zusätzlich vermeiden wir auch, dass wir Erdöl, Kohle aus dem Ausland etc. ankaufen müssen, weil die Sonne, die kommt ja vom Himmel. Der Wind weht auch für uns in Deutschland gratis. Das heißt, wenn man diese, äh, diese diese, Energieträger nutzt, ist es auch das billiger. Und was man auch gesehen hat in den letzten Jahren, ist, dass wenn man auf erneuerbare Energien setzt, ist es vor allem, ist die Energiewende ja vor allem ein Jobmotor gewesen. Wir haben über 300.000 Arbeitsplätze, die in erneuerbaren Energien tätig sind in Deutschland und die jetzt durch die Kürzungen natürlich, beispielsweise in der Solarbranche, auch mitgefährdet werden. Aber man sieht ein deutlich, dass die gesamtwirtschaftlichen Effekte der Erneuerbaren bei weitem das übersteigen, was die konventionellen Kraftwerke machen.
0: Das hört sich jetzt alles ganz, ganz logisch an. Wieso entscheidet bzw. wieso geht die Regierung da irgendwie in eine andere Richtung? Was sind da praktisch die Gründe? Sind es die versunkenen Kosten, die da irgendwo bei den Kohlekraftwerken drin sind, sodass also da die Wirtschaft entsprechend lobbymäßig Gegendruck macht? Oder wo liegt es, wo, wo, wo äh, würde ihr sagen, die sind schuld?
1: Ich glaube, dass es relativ auf der Hand liegt, dass die großen Energiekonzerne die Energiewende lange Zeit verschlafen haben. Die haben viel zu spät angefangen, in erneuerbare Energien zu investieren. Wenn man sich ansieht, wer hat denn in den letzten Jahren die Investitionen in erneuerbare Energien getätigt, dann waren das nicht die vier großen Energiekonzerne wie Vattenfall, RWE oder E.ON, sondern das waren normale Bürgerinnen und Bürger, die Photovoltaikanlagen auf ihre Haustächer gegeben haben oder das waren Energiegenossenschaften, die Windparks aufgebaut haben. Mehr als 50 Prozent dieser Anlagen kommen aus diesem Bereich. Das heißt, auf der einen Seite das ist das die eine Seite. Und das heißt natürlich auch, dass den, den, den großen Energiekonzernen die Geschäftsmodelle wegbrechen, dass die natürlich auf dem Markt, auf dem Energiemarkt, plötzlich Konkurrenz bekommen, die sie nicht gewöhnt sind. Und jetzt kämpfen sie um ihre letzten großen Kraftwerke. Das sind die Braunkohlekraftwerke teilweise oder auch die Steinkohlekraftwerke. Denn aus so Atomkraft, das wieder da aussteigen, ist, glaube ich, für alle sonnenklar inzwischen. Und um diese Geschäftsmodelle kämpfen sie und dafür lobbyieren sie. Und dem hat äh, Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel sicher auch Rechnung getragen, indem er die Erneuerbaren derart gebremst hat.
0: Das könnte man natürlich noch einen kleinen europäischen Aspekt irgendwo einbringen. Wie sieht es denn aus in unserem näheren Ausland? Wissen Sie da ein bisschen Bescheid darüber? Ich meine, wir sind ja auch immer wieder, sagen wir mal, Energieexporteure und da sieht es ja für Deutschland, wenn man Energieexport als positiv bezeichnen will, positiv aus. Wie, wie ziehen die anderen da?
1: Ich glaube, eines der, der Probleme, die man ein, ein wenig geschaffen hat, ist, dass eigentlich die ganzen großen Energiekonzerne ähm alle gleichzeitig investiert haben in ganz Europa, weil sie gesagt haben, der Energiemarkt ist ein, ist ein, ist ein Wachstumsmarkt und haben extreme Überkapazitäten geschaffen. Und sie in den vielen Ländern haben jetzt die großen Energiekonzerne plötzlich, weil sie sich gegenseitig so in Konkurrenz stehen, äh, Probleme mit ihrer Wirtschaftlichkeit. Das sieht man ja bei Unternehmen wie E.ON, das sich neu aufstellt, wie Vattenfall, dass aus der Braunkohle raus möchte äh, oder sich neu aufstellen möchte. Das erwartet man bei RWE auch in Zukunft, dass die sich neu aufstellen werden müssen irgendwann mal. Da sieht man schon, dass die alle in Probleme sind und gleichzeitig hat ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern die Energiewende begonnen, weil ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern die erneuerbaren Energien einfach günstiger geworden sind. Es gibt viele Teile Europas, in denen es inzwischen einfach billiger ist, eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu geben, als den Strom aus der Steckdose zu beziehen. Und da sieht man große Wachstumsraten in Spanien, in Italien. Auch in Frankreich sieht man, dass äh, der Plan zur Reduzierung der, der, der Atomkraftwerke dort auch äh, festgeschrieben wurde, politisch jetzt. Man sieht in vielen Ländern Bewegung ähm, und äh, insofern ist es wichtig, dass Deutschland hier die Energiewende weiter vorantreibt, weil sie natürlich das Land ist, das die erneuerbaren Industrie hier hat und das natürlich diesen äh, Technologievorsprung hat und damit auch tatsächlich wirtschaftlich Erfolg haben im Ausland haben kann.
0: Inwiefern ist es geplant von der Bundesregierung praktisch jetzt hier zurückzufahren? Was droht praktisch denjenigen, die investieren wollen?
1: Die haben klarerweise die Einspeisevergütung und das ist ja die Finanzierung der erneuerbaren Energienanlagen stark gedrosselt ihr äh, Drosslungsziel ist, war es, auf einen Durchschnitt von 12 Cent pro Kilowattstunde in Deutschland zu kommen und dieses Ziel wurde eigentlich inzwischen schon erreicht, also das heißt äh, die ursprüngliche, das ursprüngliche Fokus dieser Reform, der EEG-Reform, macht eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr, wenn man dieses Einsparungsziel schon erreicht hatte. Ich glaube auch, dass dieses Kostenziel äh, eher vorgeschoben wurde, um eben den Kohlekraftwerksbetreibern, den großen Energieunternehmen Raum zu geben, damit die äh, neue Geschäftsmodelle entwickeln können. Für eine Energiegenossenschaft für kleinere Investoren in die erneuerbaren Energien ist die EEG-Reform natürlich ein Bremsklotz am Bein, weil sie natürlich jetzt mit großen Unsicherheiten auch verbunden sind, ob sie künftig ausreichend also die ausreichende Finanzierung bekommen für ihre Investitionen auch wieder und ob sie tatsächlich auch den Zuschlag bekommen, werden künftig für die Anlagen das machen zu können.
0: Wo kann man sich über die Datenlage nochmal informieren?
1: Ja, da gibt es vom Bundeswirtschaftsministerium auf der Homepage gibt's klare gibt's klare Angaben, beziehungsweise findet man das auch, wenn man investieren möchte in den Bereich. Zahlreiche Unternehmen, die sich hier auch erklären, wie, was sich unter welchen Umständen wir rentieren können noch.
0: Und bei euch gibt es natürlich dann die entsprechende Energiestudie auf genau. greenpeace.de. Wunderbar, genau, so ist es. Gut, ich bedanke mich auch nochmal für das Gespräch. Das Gerne. war Niklas Schnirl von Greenpeace zu. Alles Bundesregierung tritt auf die Bremse bei der Erneuerbaren, bei den Erneuerbaren.